0: <risa> ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Mar Adentro Hoy estoy más que emocionado, más de lo normal Porque hoy, gracias a Dios, regresamos a nuestros capítulos conjuntos O sea, en este capítulo volvemos a grabar en equipo Estoy aquí con mi compañera Laura Y uh. estoy bastante emocionado porque esto es algo que hace mucho que no hacíamos Desde que comenzó todo este show de... Todo este meriketengue. Sí todo esto que estamos viviendo está muy loco. Aquí estamos un poquito separados para que cada quien siga con su espacio. Con pero... su sana distancia. <risa> pero bueno, este, estamos muy emocionados de estar aquí. Estamos muy emocionados de poder otra vez platicar, otra vez compartirles un poco de nuestras pláticas que tenemos normalmente. Pues bueno, siento que eso es, eso es lo que hacemos. O sea, normalmente <risa> no, nos vamos bien lejos con nuestras pláticas reflexionando y pensando... Y pues estos podcasts son básicamente poner un micrófono que capte esas conversaciones. Básicamente, <ríe> sí. sí. Este, Laura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Junior, muy bien. Yo también estoy súper emocionada. O sea, me siento como el primer capítulo que grabamos en enero, básicamente, wow. que fue todo el nervio y la emoción. Ahorita justo fuera de los micrófonos le está diciendo Junior de que no manches, qué emoción volver a grabar con alguien. Uno se acostumbra a hacer monólogos <ríe> en su vida, la verdad, se acostumbra como que a hacer un capítulo solo. Pero lo más rico de Mar Adentro y lo más enriquecedor es los diálogos que tenemos. Y la verdad es que estas conversaciones, como dice Junior, que tenemos siempre son fuera de este mundo. Y ahora lo que hicimos fue ponerles un micrófono. Entonces, sí. extrañaba mucho platicar contigo, Junior, la verdad.
0: Como ni nos gusta platicar. ¿eh? Como ni, ni
1: nos tardamos ni nada. Pero sí, disfruto un chorro. Entonces... ¿Cómo has estado tú? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me traes para hoy?
0: Oye, pues la verdad es que bastante bien, o sea, yo siento que, digo, como todos, ¿no? Este momento es algo diferente, pero uno poco a poco aprende a agarrarle el sabor, agarrarle el paso y agarrarle un poco la, la ventaja que trae, ¿no? Porque, pues dentro de todo, este, hay que buscar lo bueno. Claro. Entonces, pues la neta sí he sí estado bastante reflexivo acerca de de lo que he hecho, lo que me ha traído donde estoy, y la neta es que yo estoy convencido de que si, si de esta cuarentena no salimos siendo alguien mejor pues, ¿qué hicimos? ¿no? entonces, cada quien dentro de su paso no, no, nadie te va a medir qué tanto mejoraste, qué tanto empeoraste entonces, si mejoras poquito, qué bueno, si mejoras mucho qué bueno, si mejoras, o sea, si te quedas igual pero para ti eso está bien, o sea el, simplemente, el simple hecho de no caerte y no entrar en una crisis existencial, eso para ti puede que sea un beneficio, <risa> un qué logro. chido, qué chido, la neta, claro. este, estamos en un momento difícil, pero pues hay que, hay que saberle encontrar el, el saborcito, y dentro de todas mis, mis, este, mis reflexiones locas de esas veces en las que me quedo conversando, conversando conmigo mismo, viendo el techo, eh, me estaba acordando de, <risa> les digo, yo sí me he tomado el tiempo de reflexionar mucho dónde estoy y dónde he estado, me estaba acordando mucho de, ya saben, esos sucesos que llegan como flashbacks de hace muchos años, que te, o sea, ¿te acuerdas específicamente de ese momento, o sabrá sea, Dios por qué, porque tal vez te, te pegó mucho o lo que sea, me estaba acordando de un momento de cuando yo estaba en secundaria. Para, para algunos hace no mucho, para mí yo sí siento que fue hace mucho. <risa> Apenas pero... te voy
1: a decir de que ayer.
0: <risa> no, yo creo que fue hace unos 6, 7 años. ¡Wow! Pues nada no, más, de modo graduar de carrera. X. Wow. Este... Feliciten a
1: Junior, oigan, porque ya se va a graduar en vale. unos meses, en sí. como tres meses, ya es un ingeniero
0: cuando termine mi tesis, ahorita no Bueno, ahorita bueno Ahorita seguimos Echándole ganas Este, bueno, me estaba acordando de cuando yo estaba en secundaria Y yo me acuerdo mucho de, de una actividad específica, les digo, así de esos momentos específicos que te acuerdas de que el hecho de suceso de lo que hiciste, lo que dijiste y cómo fueron las cosas Me acuerdo mucho de una actividad que nos puso un maestro de química Nos dijo, a ver, dividíense en equipos de cinco y Escribanlos en una hojita y me dan la hojita con quienes van a estar en el equipo. Y pues, bien rápido ¿no? Los amigos nos juntamos. Te y yo, oye, ahora el equipo, el equipo. Y yo, yo, este, dije, bueno, yo saco la hojita y yo, yo me aseguro de que todos estemos, ¿no? Entonces, saco la hojita y empiezo a anotar todos los nombres de mis amigos. Y ya fue que, ah, ya, cinco. Anoté cinco personas, se la di al profe y después volteé y me di cuenta que éramos seis. Y yo solo había anotado cinco nombres Y, y le dije al profe ver, ¿Puedo ver la hojita? Me la regresa sí. Y me di cuenta de que anoté el nombre de todos mis amigos Y no anoté el mío
1: Híjole campeón
0: Entonces me aseguré que todos mis amigos estuvieran dentro del equipo Y se me olvidó anotarme a mí, por, por asegurarme de que estuvieran ahí Entonces me quedé fuera del equipo Tuve que hacer equipo con los rezagados.
1: ¿Cómo crees? O sea, ni uno de tus amigos fue de que no, ¿cómo Andrés? Nos no. salimos. <risa> no. <risa> ¿Alguien va contigo? No, no. para ellos Le, fue un. De que, ay, ¡ay, gracias por hacernos la
0: chamba! Pues sí, literal. De que, ¡ah, pues qué mala onda! Ahí te platicamos cómo nos va. Y yo, ay, bueno, wow. entonces me, me tuve que hacer equipo. Digo, al final salió bien el trabajo. No me acuerdo de qué era, pero salió bien. Estoy seguro de que salió bien porque ya estoy en carrera y. Ah, y porque <risa> aprobé la secundaria. no, no reprobé la secundaria. <risa> entonces. La verdad es que en ese momento Para mí, mi yo de 15 años Fue donde que, ah qué mala onda Pero después me puse a pensar en ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no me puse a mí? Como, o sea, ¿por qué no me aseguré que yo estuviera? ¿Por qué me aseguré de que ellos estuvieran, no? Entonces, digo No ne, mi, mi intención de esto no es Vanaglorearme de que ay, es que Yo pongo a todos antes que a mí o así Para nada, pero siento yo que en ese momento sí fue un sí fue un, un llamado a Tal vez no me, no me estoy poniendo Yo en el lugar que debería estar Y, y pongo a todos antes que a mí
1: Guau, wow, la reflexión O sea, te imagino de que a las 12 de la noche Acostado no. viendo el techo de estrellas Y tú así de que
0: wow. me, Guau, me, acabo de descubrir Algo de mí mismo Me tardé 7 años en, en, bueno, en descubrirlo, pero... ¿no?
1: Lo más loco es que en siete años sabrá Dios qué suceso vas a estar reflexionando de ahorita de tus 23, 22 años. 22, acabo, 22 años. Acabo de cumplir la semana pasada 22 años. Otra 28. felicitación sí. para Junior de qué para tus 22 años, imagínate. Oye, al pero, final te cayó el 20. Pero,
0: digo, yo creo que el, el, el hecho de que me haya llegado a pensar eso es que, es que todavía pasa. Que todavía me pasa, y no solo a mí, yo creo que muchas personas que estamos alrededor de, de estos círculos pensamos en, oye, Siempre tenemos ese objetivo, ¿no? De, oye, pone el, a pon el los demás antes... Los demás van primero y luego vas tú. Este, siempre pens pensando y Y más cuando ya te vas llenando un poco de, de todo esto, de este camino de fe. Piensas en, oye, tengo que poner a los demás antes que a mí. Y se vale. Está súper bien. Claro. El detalle es que... Yo sí soy de la idea de que todo lo bueno puede ser igual malo. Entonces, cuando te entregas totalmente a todos, a veces, y llega a ser hasta una tentación el... Olvidarte de ti mismo. Poner siempre, pensar siempre en otros. Llenarte a ti, probablemente también, pero de, de teoría de fe. Llenarte a ti de argumentos. Llenarte a ti de cosas nuevas que no sabías. Para compartirlo, para platicarlo. Para tener esa chispa de, de poder contestar en alguna conversación acerca de fe. Sin embargo, quieres compartir a un Jesús que probablemente ya no estás experimentando que probablemente ya lo dejaste atrás, lo dejaste en, en tus momentos de primeros enamoramientos cristianos.
1: Eso está súper fuerte, porque al final de cuentas, yo creo que a todos nos pasa, a mí me sigue pasando, y yo lo relaciono igual también mucho de, como cuando presentas a un amigo, y dices de que, como No conoces a Paranganito, de que es súper buena onda, y súper inteligente, y bla, bla, bla. Y como que vendes tanto a la persona, y luego te preguntan, ¿y qué estudia? Y tú... Eh, no sé, creo que algo de matemáticas Y tú de que, ok ¿Y qué le gusta? De que le gusta ir al cine, le gusta bailar Y tú, pues no sé, es buena onda O sea, como que Y te empiezan a hacer más preguntas Y te das cuenta que no conoces nada O sea, que realmente lo estás como Promoviendo mucho Pero no sabes quién es O sea, realmente cuando te empiezan a preguntar No sabes ni siquiera su segundo apellido
0: Sí, y sí. Todos, todos
1: nosotros tenemos unos amigos que queremos con todo el alma. Y si yo te digo, ¿cuál es su segundo apellido? Me vas a decir, No tengo idea, pero le decimos Canson. O sea,
0: cosas de esas, ¿no? Saludo a Saludos a Andrés. Andrés Alan Enríquez Jiménez. <risa> Jiménez es el segundo apellido. Exacto. Pero sí, sí, su, claro que pasa de ese. O sea, de ese. No, es que este chavo es súper buena onda. Lo quiero un chorro. Es un, un crack. Y, Oye, ¿lo conoces? Pues lo sigo en Twitter. Sí,
1: o realmente no lo conoces tan a fondo, pero justamente pasa lo mismo con nuestra fe.
0: Sí, eso, eso yo creo que me, me lleva mucho a pensar en cuál es la intención, ¿no? De. de mira, tú haces cierto ejemplo de esa persona. A veces siento yo que nuestra intención de, de compartir eh, otros amigos es un. Sí, mira, yo conozco gente. Soy popular Sí, o sea, yo conozco a este chavo Tengo a mi gente Cuando no lo conoces, cuando en realidad es de que quieres, quieres Que, oigan, una disculpa si se escucha mucho ruido ambiental Estamos, por lo mismo de la situación que estamos viviendo Estamos en una terraza, entonces probablemente se escucha el ruido de la calle Pero es con el fin de cuidarnos, es con el fin de seguirles brindando este bonito podcast Pero siguiendo cuidándonos, ¿no? Con bueno, la misma línea de les quiero compartir, pero al mismo tiempo me quiero cuidar a mí mismo. Exacto, ¿Sí? exacto. Todo, todo se conecta.
1: Parte de sonido ambiental, es para que se sientan fuera sí. de su casa.
0: Es para que sientan que fueron al parque con nosotros, ¿no? Pero sí, a lo que voy es que, ¿qué tanto cae? ¿Qué tanto nos podemos, podemos llegar a pensar en la intención de nuestras acciones en el momento de que, oye, yo quiero, yo quiero compartir mucho. Regresando al ejemplo Quiero compartir a, a, a este amigo Que según yo es súper crack Pero en realidad no lo conozco Simplemente porque quiero que sepan Que conozco a este chavo uh -huh. que tanto caemos en eso de Yo quiero compartir a Jesús Simplemente porque Jesús ahora es parte de mi identidad Más de el hecho de ¿Conoces a Jesús? O sea, te lleva mucho a pensar en la intención De el por qué lo estoy compartiendo Claro Y, y digo, yo también soy siempre de la idea De que bueno Compartir a Jesús siempre va a ser bueno, lo conozcas o no lo conozcas, porque los frutos se van a dar, si, claro, si lo haces de la Dios manera correcta, bueno. los, los frutos son ajenos a la persona que, que brinda el servicio, ¿no? pero cuántas personas no hemos visto que se entregan bastante en, en compartir a Dios, en compartir la fe, en compartir la palabra, que se ven a simple vista, los ves enfrente de, de mucha gente y... Después, en, en, a la hora de los problemas, a la hora de... de, de los tran trancazos. A la hora de los trancazos, o a la hora de, hasta, ni siquiera los problemas, hasta las, las tentaciones mundanas, a la hora de los éxitos, a la hora de el mundo. A la hora de que el mundo se viene, su fe tambalea. Exacto. Y no, no están con él, o sea, no, no ponen en, en práctica su fe cuando, en, en los momentos en donde más firme debería estar. En los momentos altos y bajos, en, en los en los momentos... De tu vida, que es donde probablemente tu fe debería estar más fuerte, en los momentos altos para agradecer, en los momentos bajos para que te sostenga, es donde más se tambalean. Sí, y nosotros nos ha pasado, nos ha pasado también estar en esos, en esos momentos súper chidos de. Estoy ahí en, en un momento su, que, que, oye, yo siento que conozco y lo puedo compartir súper padre, pero al mismo tiempo no lo estoy viviendo, no lo estoy experimentando, no es parte de mí, ¿no? Y y Yo digo Menciono mucho el hecho de que eso te lleva a pensar en la intención Porque eso nos lleva a ser como No por apuntar dedos Porque repito Hemos nosotros caído en eso mismo Pero nos lleva a ser esa persona que Probablemente está Solamente conociendo para poder apuntar dedos Claro Para poder voltear a ver y para poder decirle a la gente Cómo ser cristiano Cuando No puedes decirle a la gente cómo ser Si tú no eres ejemplo de eso Claro no puedes, no puedes ir por el mundo diciendo Esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo está mal Oye, ¿y tú? ¿Tú lo estás viviendo? ¿Tú lo estás experimentando? ¿Tú, tú estás este, siendo parte De eso que tanto conoces? Entonces, entra, entras En este, en este, en este camino de, de Obviamente Siempre va a ser súper bueno conocer más acerca De nuestra fe, conocer más acerca de Dios Pero El regresar al, al Going back to basics siempre va a ser clave
1: Claro Sí, es como literal la, la parábola que decía Jesús, ¿no? De que tú estás viendo la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu ojo. O sea, cuando sí. realmente tú tienes algo mucho más. Porque como tú dices, no es para andar señalando y andar diciendo de que tú estás bien, tú estás mal. Porque al final nosotros no somos Dios para juzgar a esa perfección, ¿no? O sea, nuestra, nuestra manera de juzgar es muy humana y muy pequeña y muy, pues chafa, por decirlo así, ¿no? O sea, realmente no tenemos todo el contexto de la persona. Pero es justo eso de, nunca puedes decir que ya acabaste de conocer a Dios, claro. o que ya te llenaste de conocer a Dios. Porque ¿quién acaba? O sea, ¿quién realmente termina de conocer algo infinito?
0: Claro. Yo, yo lo pienso mucho, ya saben que los que me han escuchado mis podcasts, yo, yo saben, ya saben que yo soy mucho de analogías, <risa> yo soy mucho de ejemplificar, y de, pues, aterrizar mucho las cosas en, en ejemplos que podamos como que ser tangiblemente vistos entonces yo lo pienso como que a veces malamente vemos nuestro camino de fe como una escalera en donde nuestras primeras experiencias cristianas son el primer escalón el, el, el ir a hora santa y, y meterte en, en tu oración muy, muy profundamente el experimentar con tus amigos, ser parte de grupos, ser parte de cosas más grandes a veces que son como que estos primeros pasos del camino de fe y después sientes tú que bueno ya es tiempo de dar el siguiente paso y del siguiente paso y, y vas conociendo un poco más vas conociendo un poco más profundamente muchos detalles más complejos de nuestra fe que está súper bien conocerlos pero lo vemos como eso como una escalerita a la cual ya vamos subiendo y vamos al siguiente escalón y el siguiente escalón y el siguiente escalón cuando en realidad lo de los primeros escalones también es igual de importante
1: Claro, ¿no? porque te llevaron a donde estás.
0: Exactamente, entonces lo, lo, vamos viendo esa relación como una relación diferente que obviamente es una relación que debe madurar, sin embargo lo, lo, lo primero que conociste y lo último que conociste del Señor es igual de importante, porque si no hubieras pasado por eso no hubieras llegado a donde estás y además... Él eh, el, es el sustento, es la base es el, 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 la carnita de nuestra fe ¿no? O sea, es el, el, el trasfondo de por qué estamos aquí si no conoces a Jesús o, o si lo llegaste a conocer pero se quedó como un viejo amigo al cual ahora conoces súper bien pero, pero ya no hablas con él, pero conoces súper bien pero ya no, ya, no lo, ya no compartes tu tiempo con él, ya no lo experimentas, ya no lo buscas ¿De qué te sirve conocer mucho a tu amigo? Si no lo vas a buscar y si no lo vas a querer conocer Y no, si no vas a querer compartir tu tiempo con él
1: Claro, y eso es lo más importante Porque realmente Nosotros obviamente no estamos peleados Con que la gente conozca más a Cristo claro no. o Conozca más de la fe O de cualquier otro tema o sea, realmente ahorita estamos hablando mucho de la fe Pero sirve para cualquier otro tema O sea, en cualquier ámbito de tu vida Tú tienes que seguir aprendiendo Y tienes que seguir pues, desarrollándote no Profesionalmente, académicamente, humanamente sin embargo, pues todo ese conocimiento tiene que fluir de alguna manera, o sea, se tiene que compartir también. Entonces, el punto aquí es cómo a veces nos vamos de que llenando en cuestión de conocimiento o a veces al revés, no nos llenamos tanto de conocimiento y nomás nos estamos compartiendo, 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 que está súper bien. Pero incluso en el trabajo, tú puedes estar haciendo tu trabajo y te lo puedes saber de piapa. Pero a cómo va evolucionando la sociedad, de cómo va evolucionando la tecnología, tienes que seguir aprendiendo. Tienes que seguir conociendo sobre tendencias. Tienes que seguir conociendo sobre el área. Empezar a empaparte un poquito más. Porque al final de cuentas, aunque te lo sepas de pie a pa lo que haces diario, en algún punto eso no va a dar. Vas a tener que dar un poco más. Y ese poco más viene el conocimiento. O al revés, te empapas tanto, pero no aplicas nada entonces ahí también es, siempre vas a tener que dar un poco más de ambas, no puedes inclinarte nada más como al puro conocimiento o al pura entrega, así como los amigos ¿no? o sea, tienes que haber una interacción y un diálogo, pero a la vez tienes que aprender a escucharlo y a conocerlo un poco más entonces es como un pues no es ira y afloja, pero es una balanza en el sentido de te conozco y interactúo contigo conozco y aplico, aplico y conozco y vamos haciendo este manejo porque nadie es amigo de una persona que solo lo ve los fines de semana para la fiesta y nadie es amigo de una persona que se sabe todos sus secretos pero nunca hablan por teléfono y nunca se ven para platicar en un parque o para salir a bailar todas las amistades tienen los dos ejes ¿no? y está muy complicado cuando solo se inclina uno, en el momento que se inclina para un solo lado, esa amistad truena exacto, claro y muchos de nosotros tendremos amigos que son nuestros amigos de la fiesta o que solo vemos para platicar así en una carne asada o ir a bailar o grabar una película, pero hasta ahí no conocemos más allá como de su intimidad, de sus secretos de sus sueños, de sus miedos y también tenemos amigos que igual nos han confesado muchas cosas y hay un pues como conocimiento de ellos, pero nunca procuramos ir a salir o digo ahorita salir, ¿verdad? pero uh -huh. No sé, Zoom. estar en Zoom, jugar a Us, que todo el mundo está jugando eso, cosas así, me explico, interactuar de otra manera, no solo lo emocional, porque la emocional también cansa. Tú ponte a escuchar a un amigo de que hablar o quejarse de su vida de que diario 24-7, sin tener otra interacción de una broma, de jugar, de divertirse, de hacer otra, va a tronar una relación. Uh -huh. Así como si solo tienes amigos, que solo es para divertirse, y en el momento que tú te sientes mal... No te escuchan y no están para ahí a ti Truena una relación, ¿no? Entonces es, es lo mismo con nuestra fe Claro
0: Y, y yo lo recuerdo mucho La eh, la cita que tanto se le conoce Al apóstol Santiago De una fe sin obras es una fe muerta mm. Y claro, es, es algo súper básico Que tenemos que conocer siempre Que si, si nuestra fe no nos, llega, no nos lleva a obrar pues esa fe pues es una fe, pues sí, muerta, es una fe que no que no, no me sirve de mucho tener todo el conocimiento. Sin embargo, es, es lo mismo al revés. O sea, una fe muerta, sí, digo, una fe sin obras sí es una fe muerta, sin embargo, obras sin fe, obras vacías, obras que no tienen un sustento en mi en fe, son fe, son obras vanas, son obras que en realidad no tienen un trasfondo de ser, más que un trasfondo propio más que un uh -huh. trasfondo de vanagloria a mí propia más, más que un, un sentido de quiero hacer esto porque quiero que me vuelten a ver o entonces sí una fe si no obras es una fe muerta sin embargo si tus obras no surgen de la fe son obras vanas y yo también, también recuerdo mucho el, en el sentido en ese sentido recuerdo mucho a, a Marta y María cuando Jesús les va a visitar que Marta estaba muy preocupada Porque todo estuviera bien Muy, muy preocupada por moverse Y por estar haciendo Y por, por estar este, preparando todo Para que todo fuera súper Pues sí, lo mejor, ¿no? Y, y María simplemente se sentaba a los pies de Cristo Y, y se, se le echa mucho a Marta, ¿no? De, Ay, Marta, ¿se te olvida la mejor parte? Que sí, la mejor parte siempre va a ser Volverte a sentar a los pies de Cristo Sin embargo, ambas partes son necesarias Claro porque probablemente ese día si, si los dos se hubieran sentado a los pies de Cristo no hubieran comido o no hubieran, no sé, o todo esto hubiera estado desordenado, no sé. Eh, entonces ambas partes son necesarias, tenemos que darle su, su importancia a ambas partes, ¿no? Porque luego si, si nos inclinamos mucho, mucho hacia uno de los lados nos vamos a romper.
1: Exacto. Es como tú dijiste, o sea, al final cualquier exceso es malo. O sea, eso lo sabemos siempre, que cualquier exceso en la vida es malo. Y justo Marta y María yo creo que tienen un equilibrio muy, muy bueno en ese sentido. Hace unos meses ya, yo caí justo en eso, o sea, yo era demasiado... Le llaman ahora como activista católico, en el sentido de que yo siempre he estado en muchos grupos, a mí me gusta este tener siempre algo que hacer, o sea, los sábados para mí me dan así como ansiedad en el sentido de que, ¿qué tengo que hacer? o sea, ¿tengo que hacer algo? entonces, ya me puse a pintar mi cuarto como tres veces cambié mi cuarto de lugar me he puesto a sacar cosas, o sea, como que siempre quiero hacer algo, es muy difícil para mí tener como un día muy tranquilo sin hacer nada entonces, en ese sentido, yo me identifico mucho de que con Marta, de que siempre está del tingo al tango, del tingo al tango sin embargo, hace unos meses antes de la pandemia, pues yo seguía el tingo al tango, ¿no? O sea, venía del trabajo y luego iba a grupos y luego iba al coro y luego iba a otro grupo y luego tenía que ser un retiro y, luego, y así estaba. Y hubo un día en que, en que en te, me quebré. O sea, realmente te quiebras. O sea, te, te cansas tanto y te desgastas tanto que te quiebras. Entonces me acuerdo que llegué con mi mamá cansada de, de. venía de una hora santa que fuimos a tocar con los del coro y yo venía tronada. O sea, yo venía cansadísima, tenía muchas cosas que hacer. Y me rompí ahí con mi mamá, ¿no? Y justo ahí mi mamá me cuenta una historia que todavía me marca mucho. Y yo todavía la comparto a todo mundo de que todos tienen que saber esta historia. Porque pues sabrán, o sea, hija de tigre pintito, o sea, mi mamá cuenta muchas historias, así como me encanta contar historias. Y justo mi mamá me estaba contando una historia y me decía, mira, Montserrat, dijo, la vida es así. Imagínate que hay una copa que siempre se está llenando de una cascada. Y la copa siempre se está llenando de la cascada. Y como se llena tanto, se desborda y todos los animalitos del bosque toman de esa cascada. Y le da de tomar a todos, ¿no? Un día la cascada se seca y deja de llenar la copa. Entonces la copa, como le da mucha cosa que los animalitos no puedan tomar agua, pues empieza a ladear para darle un poquito de agua a todos los animalitos. Llega el día en que se vacía tanto la copa que se tiene que ladear mucho más fuerte Para que tan siquiera unas gotitas le lleguen a los animalitos Se ladea tan fuerte Que se rompe Y se quiebra la copa Llegan los animalitos a tomar agua Y creyendo que es agua Empiezan a tomarse todos los pedacitos rotos Y se lastiman Obviamente en esa parte de la historia yo ya estaba llorando Llora de que soy una copa rota Mi mamá fue que no eres una copa rota Los, Pero, animalitos. los animalitos Pero me decía de que si no te sigues llenando tú... Y te sigues exprimiendo... Va a llegar un punto... En que vas a lastimar a los demás... Porque vas a romperte... O sea, te vas a quebrar... Por el cansancio... Por el estrés... Por la fatiga... Porque el centro y el motivo... Y esa agua que te estaba llenando... No está... Que es lo mismo que tú decías... O sea... En ese momento que ya no te pones en la lista del equipo... Ya perdiste... O sea, ya te van a llevar con los rezagados... Ya te van a llevar a otro lado... Y en ese momento... ...tú vas a quebrarte... ...y vas a lastimar a mucha gente... ...consciente o inconscientemente... ...pero nos ha pasado a todos... ...que ya estás muy cansado... ...llega alguien... ...y tú ya brincas... ¿no? ...tú ya respondes... Claro. ...de mala gana... ...o ya estás como muy cansado... ...pero porque la fuente... ...de donde venía esa fuerza... ...esa energía... ...y ese sentido... ...de por qué haces las cosas... ...no existe... ...se fue... ...entonces... ...mi mamá me decía mucho... ...de que ten cuidado... ...por qué haces las cosas... ...y el sentido que le estás dando... ...y justo... También hace unos meses en pandemia, una amiga que quiere un chorro, y saludos a Jessy Bermeo, uh -huh. escribió un blog este, muy bonito. La verdad, ahorita no recuerdo muy bien el nombre del blog. Pero justo yo le decía de que qué chistoso, Jessie, porque tú pudiste poner en palabras lo que yo he sentido en toda esta pandemia. Una necesidad muy grande de llenarme. Una necesidad de yo misma, o sea, voltear hacia mí, a mi interior, y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo planeo? dividirme en tantos grupos y dar tanto amor y cariño si yo no lo tengo si realmente yo no lo siento en mí, y justo yo le decía crecimos ella y yo en un grupo de misiones que queremos un chorro y que es parte de nuestra vida saludos a Misión San Jerónimo ¿Sí? y la frase que tiene Misión San Jerónimo es con Cristo de la mano y ahora en el movimiento donde pertenecemos que es el DIEC, su frase es todo por ti Jesús y yo le decía mucho a Jessy, qué chistoso ...como el Señor nos enseñó... ...que antes de un todo por ti Jesús... ...es un con Cristo de la mano... ...entonces... ...y las dos estábamos de que no manches... ...pero es eso... ...o sea yo decía... ...en qué momento en mi vida... ...se me olvidó... ...que antes de yo darme... ...y des... ...o sea... ...desprenderme de todo... ...y querer ir a misionar... ...a otros países... ...y como... ...que eso está súper padre... ...pero en qué momento... ...a mí se me olvidó... ...que es primero un con Cristo de la mano... ...siempre... ...o sea siempre antes de un todo por ti Jesús... Va aún con Cristo a la mano. Siempre. Siempre hay que llenarse. Hay que volver a los pies del Maestro. Porque Marta no habría podido tener fuerzas para recoger su casa, de darle de comer a todos los discípulos. Imagínate toda la marabunta que debe haber estado uh -huh. de que cerca de Jesús nunca hubiera tenido fuerza si el Señor no hubiera estado en su casa. No hubiera razón para limpiar, no hubiera razón para dar de comer, porque el Señor no estaba ahí. Entonces, ¿para qué ibas a alimentar a gente que no conoces? Era porque el el mismo Dios, porque Jesús estaba ahí en su casa entonces obviamente tenía fuerzas para hacerlo pero es porque tenía un sentido obviamente después de hacer mil y un retiros y mil y un grupos y mil y un tareas y, o cualquier cosa, ya ni siquiera la fe todo pierde sentido si en tu casa no está Cristo entonces para qué darle de comer a más gente si sí, no hay una razón del por qué
0: sí, y, y se, se nos dice mucho que tu entrega hacia el, profi, hacia el prójimo Tiene que ser completa no, Pero no puedes entregarte completamente Si no estás completo exacto No puedes tú compartir algo que no tienes dentro Y exacto. nos esforzamos mucho En conocer a este Jesús Que en algún momento puede que experimentamos Que vivimos, pero que ya lo dejamos de vivir que nos, nos esforzamos mucho En compartir algo que, que probablemente ya no, ya no estamos experimentando Y Por más que lo queramos hacer, nunca va a haber ma mayor manera de evangelizar que con el ejemplo. Nunca va a haber mayor manera de compartir mi oración y mi fe que con mi oración y mi fe. O sea, yo no, yo no puedo Exacto. compartirte esto y decirte es que esto es y al mismo tiempo yo no vivirlo. Para mí, otra analogía, <risa> para mí el, el conocimiento de Dios, el experimentar a Dios es como, como respirar, como, como el oxígeno, ¿no? Y el conocimiento de Dios, el conocerlo mucho Es como el agua El agua nos puede dar vida El agua, tú la tomas, el agua es vital para muchísimas cosas La tomas, te lavas con ella Lavas a lo que tienes alrededor con ella eh, eh, Tus plantitas tu, todo eh, El agua es vida Sin embargo el agua, si no se mueve Se estanca ¿Sí? Por eso hay mosquitos, Ajá. por eso X El agua si no se Apesta mueve incluso. se estanca Ajá El olor a humedad, súper gacho Lo odio <risa> Entonces, algo tan bueno como el agua Que nos puede dar vida Si no se mueve, se estanca Y, y ya no te sirve Y ya este, lo tienes que tirar Y ya te puede llegar a hacer daño Como tú decías, la, la historia de, de la copa es, es lo mismo, el conocimiento de Dios Si no, lo, si no está en movimiento Se queda se, se, se te olvida Y hasta te puede llegar a, a, a dañar a otros El conocer tanto te puede llegar a dañar a otros Si ese conocimiento no está en movimiento Exacto. yo soy, yo siempre he estado convencido de que el conocer más a Cristo sí te eleva pero al mismo tiempo te tiene que ser más humilde al mismo tiempo te tiene que llevar a quererte parecer más a Él si el conocer a Dios te lleva a enojarte con, con tus amigos si el conocer a Dios te lleva a solamente a estar buscando errores algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo bastante mal porque el conocer a Dios siempre tiene que llevarte a querer ser como Dios
1: Claro, a recordar tu pequeñez. Exacto. O sea, realmente es recordar de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas.
0: Sí, y conocerte, conocer al Señor siempre, siempre va a ser bueno, pero siempre y cuando puedas regresar a tu condición de hijo necesitado del padre. Tu conocimiento de Dios no puede llevarte a un punto en el que digas, ya ya no lo necesito porque ya lo conozco o ya no lo necesito porque, porque sé por dónde tengo que caminar al contrario, tu conocimiento de Dios tiene que afianzar más ese sentido de necesidad ante el Padre porque como decías tú una, una relación, en, una, en una relación de cualquier tipo amistad, amorosa, familiar se va a atrofiar si no está en movimiento así también en nuestra relación con, con el Señor pero hay algo bastante importante, clave en toda relación la vulnerabilidad Amen, brother. así como si tú con tus amigos con tu pareja, con tu familia si tú no te muestras vulnerable y siempre te lo, volteas a ver desde arriba como un no te necesito y estoy contigo por, por de que te estoy haciendo un favor casi casi por estar contigo esa relación va a tronar y es igual con el señor si tú no te muestras vulnerable ante el padre tu relación con el va a tronar
1: Claro, No, claro. La vulnerabilidad siempre es una pieza fundamental para la confianza y para, pues, una relación más fuerte. Entonces, pero para encontrar esa vulnerabilidad tendrías que reconocerla, conocerte y vivirla. Pero si nunca te pones en la lista del equipo, ¿cuándo vas a reconocer que tu copa ya está vacía? o sea que tu copa también ya necesita llenarse porque hay mil maneras de llenarse porque luego igual todo mundo va a decir de que bueno y luego que okay? ¿Cómo nos llenamos ¿No? pero las amistades son una los sacramentos oración íntima con Dios este, conocerlo vivirlo, experimentarlo pero sobre todo la vulnerabilidad en el momento en que tú te expones a Dios y dices Señor ya estoy harto ya no puedo, y eso es lo que yo hice, la verdad de que yo ya no puedo, estoy cansada estoy hasta la fregada de que ya estoy muy cansada y le perdí el rumbo a mi vida y le perdí el sentido a mi vida enderezame pero pues es una mal valentía enfrentar también eso, pero lo importante es que no estás solo que todos estamos, como dijo el Papa Francisco todos estamos en el barco y no podemos ser tampoco Islas solitarias Que están así en medio del océano Realmente todos estamos en el mismo barco Todos nos sentimos así Y todos estamos buscando regresar Al punto Estamos buscando regresar a esa cruz en el mapa Para llegar a encontrar el tesoro
0: Y, y re regresando a La necesidad de yo también ponerme en la lista o sea, yo no Les digo, yo no me acuerdo, me acuerdo mucho de, del, del suceso Quedó de, impactado, de, Junior Ajá, me acuerdo mucho del suceso de, wow, no me incluí No me acuerdo qué pasó después, pero lo más seguro es que A pesar de que haya sacado adelante el trabajo con el nuevo equipo que tenía Probablemente empecé con una mala actitud Porque me sentía rezagado Probablemente eh, el trabajo lo hice de mala manera o de mala gana Y aunque lo sacara adelante... No, no, no hubiera sido no, no le puse todo mi empeño Por el simple hecho de que no me puse la lista y, y simplemente es, es, es eso no A veces como que satanizamos mucho El ponerte a ti primero Pero es necesario ¿no? Es necesario recordar que tú también necesitas Tú también eres necesitado Así que Pienso que es, es muy, muy importante Y, y no, no niego que, que Tú puedas encontrar tu vocación Tú puedas encontrar tu, tu más grande desarrollo personal en la entrega a otros sin embargo recordemos que necesitamos reconocernos necesitados necesitamos reconocernos oh, <risa> eh, ¿Qué tal y, y, y esos es eso, hermanos la verdad es que quería compartirles un poco porque esto es algo que yo he llegado a sentir y que sinceramente y se los comparto todavía probablemente me siento así Todavía probablemente me siento en ese punto de Necesito volver a mi vulnerabilidad Que tuve cuando conocí al Señor
1: Y yo creo que es algo que siempre vamos a tener O sea, yo espero estar en mi leche de muerte Ya acostada en mi cama, así con flores Porque me voy a morir con flores sí, en la sí. mano <risa> Y decir de que... Todo un evento ¿no? Todo un evento <risa> y, y me encantaría sentir todavía en mi corazón De que necesito más del Señor O sea, de que... Reconocerme que necesito más Y que mi copa necesita más Porque esto es un camino Bellísimo Que siempre vamos a necesitar más Eso es lo más increíble, que siempre vamos a necesitar más El punto es Hacer el alto, reconocerlo Y decir, ok, ¿cómo va a seguir llenando mi copa? Porque antes de yo darme Un todo por ti Jesús Voy un con Cristo a la mano Siempre Entonces, amigos fue un gusto estar otra vez con ustedes, estamos súper emocionados. Y bueno, sigamos remando en este mar lleno de autoconocimiento, de vulnerabilidad y de darnos a Cristo y a los demás. Los queremos mucho.
0: Y pónganse ustedes otra vez en la lista. <risa> Adiós amigos, cuídense.